0: Aujourd'hui, dans affaire sensible, la loi dite Marthe Richard ou la fin des maisons closes en 1946. Le 4 septembre dernier, la députée, la République en marche, Valérie Gomez Bassac, provoquait le débat après un article dans Var Matin. Elle y proposait de rouvrir les maisons closes pour assurer aux prostituées les règles les plus élémentaires d'hygiène et de sécurité. Une proposition qu'a pu inspirer la mort de Vanessa Campos, une prostituée trans tuée par balle le 30 août alors qu'elle travaillait au bois de Boulogne. Un drame qui remet en tout cas l'interdiction des maisons closes sur le devant de la scène. Votée dans l'après-guerre, cette loi met alors un terme à un système qui datait de 1804 et qui faisait de l'État, finalement, le plus grand portrait de France. La loi dite « Martrichard, selon l'appellation officielle, ne porte pas le nom du parlementaire qui l'a proposé, mais celui d'une femme que rien ne prédisposait à devenir l'emblème de la fin des maisons de tolérance. Retour donc sur un destin romanesque, celui de Marc Richard et sur la loi controversée qui porte son nom. Notre invité aujourd'hui, Thierry Schaffhauser, porte-parole du STRAS, le syndicat des travailleurs du sexe. Vous entendrez également un reportage d'Anna Verzo sur la prostitution d'aujourd'hui par internet. Affaires sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
1: Fabrice Drouel, « affaire sensible, sur France Inter.
2: On appelait ces maisons-là
3: des euh, petites bottines, des maisons telliers, des, euh, chez les filles, euh, chez ces demoiselles, etc. Le... L'ensemble de la population disait « bordel, le boxon, lupanard, claque, etc. » Quand les gens en parlaient, ils en parlaient en rayon.
0: Mais c'est tout. Tout le monde se défendait d'y aller. Hein. Maisons de tolérance, dit le règlement de police qui légalise les maisons-closes le 12 octobre 1804 sur ordre Napoléon. Depuis lors, l'État tolère, donc, et même encadre ces établissements. Encartées, numérotées, les filles sont affublées d'un matricule. Ce sont les soumises, par opposition aux insoumises ou clandestines qui battent le trottoir. La brigade des mœurs s'occupe alors de l'ouverture, de la fermeture et du contrôle des bordels. Pour les autorités bourgeoises, il s'agit de cacher les prostituées, membres des classes dangereuses, pour préserver la morale et protéger la société. Localiser le vice, le circonscrire, le masquer. Au début du XXe siècle, la France compte près de 1400 établissements reconnus officiellement, dont 177 à Paris. Parmi eux, on trouve des maisons de luxe, des maisons moyennes et des maisons dites, euh, enfin on peut le dire comme ça, d'abattage. Les maisons de luxe, ce sont celles qui ont souvent nourri l'imaginaire des peintres et des écrivains. Madame Coste à Marseille, l'Elysée à Toulouse, le Palais Oriental à Reims, le Chabalais, le Sphinx, le One Tutu à Paris. Le client, homme d'affaires, politique ou héritier, le prince des galles avait ses habitudes au bébé, Il trouve des femmes à l'esprit ouvert, avec de belles toilettes et de l'éducation. Au One Tutu, 122 rue de Provence à Paris, on compte 22 chambres thématiques. Il y a la romantique, la provençale, l'indienne. Il y a même un wagon de l'Orléans Express, première classe évidemment, sifflet de locomotive compris. Pour les hommes, ce sont des lieux de plaisir, mais aussi de sociabilité. Oui, on fume, on boit, on papote. La chanteuse Miss Tinguette vient rendre visite et Edith Piaf prend même une chambre à l'étoile de Kléber pendant six mois. Des clichés romantiques qui feraient presque rêver. Mais surtout, des clichés qui occultent la réalité. Les filles de joie ne le sont pas toujours joyeuses, tant s'en fout femmes divorcées, filles mères, paysannes pauvres elles doivent accepter les pratiques humiliations et sévices qu'on leur impose dans les maisons moyennes comme dans les maisons de luxe elles sont maintenues dans une spirale d'endettement par le tenancière et tenancier à qui elles achètent cher, les draps, les vêtements et les repas sans compter une commission sur la passe bien sûr magnifiquement vêtues ou en guenilles les prostituées sont rarement riches toujours pauvres à Paris comme ailleurs, elles sortent peu, voire pas, et toujours accompagnées. Dans les modestes maisons de région, la vie est surtout routinière, abrutissante d'ennui Un jeune homme par-ci, un curé par-là, et de l'alcool, souvent dont la consommation est surveillée, mais encouragée. Et c'est sans parler des maisons d'abattage, des bouges sordides aux l'on trompeur, le panier fleuri ou le moulin galant à Paris, les michetons, les clients qui payent 2 francs 50 pour trois minutes, font la queue dans l'escalier. Alors les femmes enchaînent, parfois 60, 80 clients par jour, dans des chambres immondes. On ne change pas les draps, on ne lave pas les serviettes. Des travailleuses au corps usé aussi pauvres que leurs clients, ouvriers, étrangers, des femmes de peu pour des hommes de peu. Des prolétaires avec des prolétaires, considèrent les autorités, qui tolèrent ces maisons d'abattage Prostituées officielles de Maison Close s'ajoutent les milliers de prostituées de la rue, des femmes aux surnoms charmants et aux prénoms casque d'or, divine, belle cuisse, Olympia, Helena, Eva. Parmi elles, Marthe Bettenfeld. Au début du XXe siècle, jeune prostituée d'ancienne, elle ne le sait pas encore, mais elle deviendra bientôt Marthe Richard. Et elle donnera son nom à une loi qui changera le visage de la France et la vie de milliers de femmes.
2: Voilà, avec Jean Millon qui vient me rejoindre. Bonjour Jean. Bonjour, Jean On va parler euh, aujourd'hui de quelqu'un que tout le monde connaît, euh, Madame Marthe Richard. Alors, Marthe Richard, qui s'appelait au départ, je crois, Marthe Richard, euh, est née à Blamont. Elle est née
3: à Blamont dans la famille Bettenfeld. Le père est ouvrier-brasseur, mais il a un défaut, le père. Il fréquente les maisons particulières et il dépense pas mal d'argent. Les maisons close, disons-le. Euh, oui. Et nous arrivons donc à Nancy, où la jeune fille grandit, devient une très belle jeune fille jusqu'à l'âge de de 13 ans. Elle ne supporte pas d'être, euh, disons, tenue en laisse. Alors elle veut goûter un petit peu à la liberté. Bon, ben, bah, elle repart. Là, elle va connaître un certain Antonio, qui va plus tard euh, la pousser dans une voie un petit peu spéciale, mais enfin, ça... On, on, elle ne s'est pas trop étendue là-dessus. Mmh. Alors je ne veux pas trop m'étendre non plus.
0: 1904. Marthe Bettenfeld, 15 ans, commence donc à se prostituer. Nancy, ville de garnison, est aussi une ville de plaisir où plus les bordels à soldats, comme on dit alors. 13 000 militaires et autant de clients potentiels pour la jeune Marthe, qui a des rêves plein la tête. L'amour, l'aventure, la liberté. Dans la vraie vie, elle a 50 clients par jour. De quoi porter les germes d'une armée en campagne. De fait, elle contracte la syphilis. Or, depuis 1902, une circulaire du ministre de la guerre oblige les soldats à dénoncer les femmes porteuses de maladies vénériennes. Car la séphilis, la blénorragie, le champ remous, sont alors des questions militaires. Près de 7% des soldats sont affectés et donc immobilisés pendant des semaines, ce qui représente des pertes considérables pour l'armée. Marthe est donc signalée, arrêtée et inscrite sur le fichier national des prostituées. Marthe Bettenfeld, 16 ans, numéro 640. Les clients, eux, ne sont contraints à rien, ni fichage, ni contrôle médical. Mais un jour, dans la maison close parisienne où la jeune femme travaille désormais, l'un de ses clients va changer sa vie.
1: Ça paraît impensable, mais c'est vrai, le vrai conte de fées. C'est-à-dire qu'elle est tombée sur le client qui va l'épouser. Qui est plus vieux qu'elle, qui a des ans de plus qu'elle, mais qui va l'épouser. Et là, elle va être introduite dans la bonne société de province. Et elle va parfaitement s'adapter, parce que c'est un vrai caméléon cette femme. Elle a eu des tas de vies et elle s'est à chaque fois adaptée. Et puis, grâce à lui, donc, elle va découvrir l'aviation. Et ça, c'est quelque chose de, de vraiment une passion pour elle. Il n'y aura avant la guerre que 13 femmes au monde qui ont leur brevet de, de pilote. Et parmi ces 13 femmes, Marthe Richard.
0: Décennie 1910, Marthe Richard est maintenant une bourgeoise respectable, femme d'industriel. Voilà, ça aurait pu être la fin de l'histoire mais la Première Guerre mondiale, on décidera autrement. Pour l'ancienne prostituée, toujours fichée par la police malgré ses tentatives de radiation, c'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre controversé sur lequel des doutes plantent encore aujourd'hui. Car Marthe Richard, dans ses mémoires, se dit agent double, maîtresse d'un haut responsable allemand et adversaire de Matari. À la lire, elle aurait presque sauvé la France une réalité romancée que les historiens contestent, mais qui fait de Marthe Richard, une icône dans la France des années 30. Nommée chevalier de la Légion d'honneur en 1933, elle enchaîne interviews et conférences pour raconter, à sa manière bien sûr, son destin de femme libre. Pendant la seconde guerre mondiale, veuve d'un second mari, Marthe Richard se rêve en résistante. Une période trouble, encore une fois. Oh, voilà bien une carte de membre du mouvement de libération nationale. Elle a hébergé deux aviateurs américains en 1944. Oui, mais très peu de preuves soutiennent sa participation réelle à la résistance. Par ailleurs, des rapports de police rapportent des parties fines organisées chez elle dans le 16e arrondissement, avec des hauts gradés allemands. Alors, Martrichard Richard Truande, en tout cas. Elle vend de faux certificats de résistance et sera condamnée pour escroquerie. Son complice, Louis Edenberger, lui, était employé de la Gestapo. Ça fait beaucoup quand même. Une collaboration festive et financière avec les Allemands qui rappelle celle des tenanciers de maisons de tolérance, justement. Car dans la plupart des villes occupées, les tauliers de bordel accueillent les nazis à bras ouverts. À Paris, le Sphinx, le Chabanais le One-to-Two, parmi 30 autres maisons réquisitionnées par la Wehrmacht, deviennent ainsi la deuxième maison des SS. Non seulement les bordels français sont envahis de soldats allemands, de collabos et de voyous en tout genre, mais le régime de Vichy favorise officiellement les tenanciers de maisons closes, comme l'explique l'historien Claude Roubois.
3: Vichy déploie un tapis rouge sous les pieds des tenanciers, et nous verrons pourquoi. En effet, l'année suivante, en décembre 1941, il y a une loi, cette fois, proposée par Pucheux, ministre de l'Intérieur, qui assimile les recettes des maisons closes au spectacle de troisième catégorie, c'est-à-dire les courses de chevaux, les courses cyclistes, les courses, courses automobiles, etc. Et jamais une corporation n'a apprécié de payer un impôt autant que les tenanciers parce que c'était une reconnaissance officielle. Mais le bouquet final, c'est en mars 42, où les patrons de bordel sont admis dans le comité interprofessionnel de l'industrie hôtelière. Voilà donc les patrons de maisons closes reconnus officiellement comme d'honnêtes commerçants.
4: Bien que ces vaches de bourgeois, Bien que ces vaches de bourgeois, Les appels des filles de joie, Les appels des filles de joie, C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, Parole, parole, C'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les cent pas le long des rues, faire les cent pas le long des rues, c'est fatigant pour les qui parole, parole, c'est fatigant pour les qui le non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix mais encore, des œils de perdrix mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de gros. Paroles, paroles, c'est fou ce qu'elles usent de gros. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds Qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole Faut pourtant qu'elle les cajole qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle Pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel Les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole Les sous croyez pas qu'elle les vole elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics et menacées de la verrole, parole, parole, et menacées de la le. Toute vie, bien toute la vie elle fasse l'amour, bien toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie vingt fois par jour, qu'elle se marie vingt fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, Rie pas de la pauvre Vénus, rie pas de la pauvre Vénus, La pauvre vieille casserole, parole, parole, La pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu mon cher, il s'en fallait de peu mon cher Que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère Cette putain dont tu rigoles, parole, parole Cette putain dont tu rigoles
0: Marthe Richard, l'ancienne prostituée des bordels de Nancy, est donc tout à la fois grande bourgeoise, aviatrice, espionne, trafiquante, résistante et collabo, Un passé ambigu qui ne l'empêche pas d'être élue conseillère municipale à Paris avec la mention « héroïne des deux guerres ». Oui, sur la liste de l'avocat Léo Hamon, résistant et membre du mouvement républicain populaire. Le catholique MRP, qui compte notamment l'abbé Pierre dans ses rangs, souhaite que Marthe Richard incarne l'un de ses projets phares, la fermeture des maisons closes. Bien, enfin pourquoi Madame Richard Mais Parce que c'est une femme, et une femme très populaire. Après la guerre, les prostituées qui ont couché avec des allemands, beaucoup donc, ne sont pas tendues. Leur métier ne leur a pas laissé le choix. En revanche, les maisons closes sont devenues le symbole des compromissions entre les nazis, Vichy et la paire. Elles doivent disparaître. Au désir d'épuration s'ajoute un vent de liberté en faveur des femmes qui obtiennent notamment le droit de vote en 1946. Bref, leur cause commence à être entendue. Si c'est le MRP qui pousse Martrichard à se faire porte-parole, ce n'est ni le parti ni la nouvelle conseillère municipale qui ont l'idée de fermer les maisons closes. Non, à l'époque... Il existe deux positions en matière de prostitution, réglementer ou interdire. Dans l'après-guerre, la France est encore un pays réglementariste, partisan d'une prostitution encadrée, avec des lieux sévèrement contrôlés. Mais cette politique est remise en cause depuis plusieurs décennies par le mouvement abolitionniste, comme le raconte Roger Lotharionter, ancien de la Brigade Mondaine dans les Dossiers de l'Histoire. À l'époque, l'Angleterre avait déjà interdit, fermé les maisons de tolérance.
4: L'Allemagne, la Suède euh, et le Danemark aussi. En France, même dans la région de l'Est, Strasbourg, Mulhouse et Nancy, si, même je crois aussi, avaient, sous l'autorité du maire, euh, pris l'initiative de fermer ces maisons de tolérance. Il y avait un courant abolitionniste qui existait, qui était né en Angleterre d'ailleurs en 1870 avec la femme pasteur qui s'appelait Butler, je crois. Et euh, ce mouvement abolitionniste ne cessait de gagner du terrain partout.
5: L'Union peut se réaliser encore mieux dans la lutte pour le bonheur, à condition de montrer à toutes celles qui souffrent que cette lutte est possible et qu'elle peut être féconde.
3: Pourquoi Parce que bon, ses, ses ambitions étaient nobles.
4: Il envisageait de se faire disparaître la prostitution et en même temps de tuer le proxénétisme.
0: C'est toujours l'objectif aujourd'hui, d'ailleurs. Pour les abolitionnistes, l'État ne doit pas soutenir la prostitution ni en autorisant les maisons de tolérance, ni en protégeant leurs privilèges, ni en les taxant. Martre Richard, soutenu par la branche française de la fédération abolitionniste, qui lui fournit documentation et conseils, s'engage, corps et âme, dans la mission que lui a confiée le MRP. En 1945, elle n'hésite pas à aller visiter des maisons closes, elle qui les a fréquentées par le passé. Et elle témoigne.
5: Vous
2: avez été amené à visiter des maisons Oui, nous y en avait 120 à Paris, mais nous n'avons visité que quelques-unes avec deux agents que Monsieur Luizet m'avait confiés. M. Luizet, m confié, m. Luizet m. était le préfet de le police. Préfet de police oui. mmh. Et quelle était l'atmosphère qui régnait à l'intérieur de ces maisons Mon Dieu, Il y avait des maisons qui étaient très bien, comme le One Tutu, Two Two, le Chabanais, c'était des maisons magnifiques, on ne s'y serait plus là-dedans. <rire> mais véritablement, il y avait des maisons qui étaient ce qu'ils appelaient la maison d'abattage. Alors là... Il y en a une de célèbre mémoire, c'est le fourci. Le fourci, il y en avait une aussi, là, Boulevard Barbès. Combien de clients les femmes devaient-elles supporter par jour je ne sais pas, d'après mon enquête que j'ai faite dans les maisons, la personne que j'ai questionnée m'a dit, comptez, elle a compté les pièces de 2 francs et de 5 francs qu'elle avait dans son tiroir. C'était le pourboire qu'elle recevait, probablement. Elle m'a dit 82, ce jour-là.
0: Notre conseillère municipale, devenue dame respectable de 56 ans, tailleur et mise en plis fait semblant de ne rien savoir des maisons closes. Pourtant, encore à l'époque, nous sommes juste après la Seconde Guerre. Elle est proche de ces milieux par le biais de plusieurs amis. Parmi eux, Paul Nem, l'homme qui partage alors sa vie. Un voyou compromis dans les affaires de prostitution et lui-même ancien gérant d'un établissement à Paris. Lorsque Marc Richard se lance dans la lutte pour la fermeture des maisons closes, eh bien lui s'engage contre la conseillère municipale et le gangster divisés, finissent par se séparer. En cette fin d'année 1945, la France aussi est divisée par la proposition de Martichard. La presse va jusqu'à annoncer une troisième guerre, une nouvelle affaire Dreyfus. Dans le clan de ceux qui veulent garder ouvertes les maisons closes, on trouve les tauliers et les prostituées qui cherchent à protéger leur business. Mais aussi, plus étonnant, la police. Mais oui car depuis toujours, les maisons de tolérance où se croisent gangsters et hommes politiques sont des sources de renseignements précieuses. La police a besoin de la mafia des tenanciers. Alors, à la veille du conseil municipal, Martrichard a des doutes. Elle écrit et elle réécrit son discours d'après les indications de son parti et de la fédération abolitionniste. Et si, comme ce fut le cas en 1903, en 1920 et en 1936, la campagne en faveur de la fermeture des maisons closes n'aboutissait pas
6: À la fin de notre dernière séance, j'ai annoncé le sujet qui serait traité ce soir. J'ai demandé aux personnes qu'il pourrait choquer de ne pas prendre l'écoute. Je réitère cette demande pour éviter toute surprise et tout reproche ultérieur. Nous allons parler de la prostitution. C'est un sujet grave et que trop de préjugés empêchent d'aborder au grand jour. Alors que cependant sa gravité et celle de tout ce qui s'y rattache tiennent peut-être en partie au mystère dont on l'entoure, au manque d'information, au défaut d'éducation sur tout ce qui a trait à l'amour physique. Le problème de la prostitution doit être traité de façon d'autant plus scientifique que, parmi les spécialistes eux-mêmes, l'accord est loin d'être réalisé.
0: Le jeudi 13 décembre 1945, un peu angoissé par cette première intervention publique au conseil municipal, Marc Richard boit un petit verre de rhum pour se donner du courage avant de se lancer à la tribune. Dans le public, il y a là quelques tenanciers de maisons de tolérance, des prostituées, des voyous en costume, mais aussi Charles Luizet, le préfet de police de Paris, et tous l'attendent au tournant. C'est à lui, au préfet, que Marc Richard s'adresse, car à l'issue des débats, il devra prendre une décision qui changera à Paris. Fermez ou pas les 190 maisons de tolérance à la capitale. Finalement, la conseillère municipale est plutôt à l'aise après tout. L'ancienne espionne est une habitude des conférences et son discours est en béton. Les dossiers de l'histoire ont proposé une reconstitution en 1998 sur France 3.
2: Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Le moment est venu de s'engager dans la voie de la propreté et du progrès moral. Il faut commencer par extirper le mal à la racine et renoncer au système de la débauche organisé et patenté. Viendra ensuite le nettoyage de la rue et du trottoir. Il est temps de lutter contre l'exploitation commerciale de la prostitution. Les femmes ne sont pas des esclaves. Aujourd'hui, nous les femmes, nous votons. Nous sommes des citoyennes, libérées de toute tutelle. Nous avons notre mot à dire. Supprimons les maisons de tolérance ainsi que la police des mœurs, luttant contre le marché des femmes et contre leur exploitation par les rabatteurs et les placeurs autorisés par la préfecture de police.
0: Tolérance zéro pour les maisons de tolérance. À la tribune, Marc Richard déroule ainsi son argumentation. La collaboration des tenanciers, pourvoyeurs de la Gestapo, la montée de la délinquance à Paris, les maladies vénériennes. Et puis elle en appelle à Jean Jaurès et dénonce la précarité des travailleurs. Mais elle s'adresse aussi aux moralistes en parlant d'ébauche et de nettoyage. Ses propositions comprennent la fermeture des maisons de tolérance donc, mais aussi l'intensification de la lutte contre les maladies vénériennes à travers l'éducation de la population et la création de centres de reclassement pour les anciennes prostituées. Le 17 décembre 1945, le vote du conseil municipal est sans ambiguïté. 69 voix pour, une contre. Une date est fixée, le 15 mars 1946. Ça veut dire que d'ici trois mois, les 190 maisons de tolérance parisiennes devront fermer. La décision est largement applaudie, et Marthe Richard gagne le surnom de « veuve qui clôt ». La petite Lorraine, en quête de gloire, prostituée, espionne, résistante, voit maintenant ce nom associé, et pour toujours, à ce fait d'armes que personne ne pourra lui contester. Sa célébrité atteint la France entière, d'autant que le débat devient rapidement national. Au début de l'année 1946, le député MRP, Pierre Domingjon, soutenu par le ministre de la Santé, Robert Prigent, dépose une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour généraliser les mesures défendues par Marc Richard. Il s'en souvient 52 ans après.
3: Je me suis rendu compte intuitivement que je m'attaquais à quelque chose d'énorme. Au point du financier, c'était énorme. Si j'alertais les tenanciers de maisons closes... Euh, six mois avant la loi, ils avaient tout à fait la possibilité de l'empêcher de passer.
4: Est-ce que vous avez rencontré Marthe Richard à l'époque
3: Non, ni avant, ni pendant, ni après. Et vous aviez entendu parler d'elle quand même euh, Peut-être, oui, si je dois... Non. Je crois que j'en avais entendu parler. Il n'y a pas de loi Marthe Richard d'abord, il n'y a même jamais eu de projet de loi euh, Marthe Richard. Il y a eu mon projet de loi, mon, ma proposition de loi, que le gouvernement a transformé en projet de loi et qui a été voté.
0: Le 13 avril 1946, seuls 40 députés sur 400 se déplacent, mais la loi est votée. Comme on l'a entendu, son initiateur, Pierre Domingon, n'est pas très sûr d'avoir entendu parler de Martichard. Mais l'appellation officielle de la loi reconnaît, elle, l'inspiratrice. Loi, dite Martrichard, tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme. Et tant pis pour M. de Les tenanciers de Maisons Closes, eux, sont furieux. Et ils préviennent. Avec la fermeture des maisons, c'est le retour du vice dans la rue. Gare aux pervers, aux violeurs et aux pédophiles. Fabienne Jamais, tenancière du one two, -Two dira même « Nous interdire, c'était supprimer la sécurité sociale. » Six mois donc pour fermer les Maisons Closes. Six mois pour en profiter aussi. Et pour les clients, place à la nostalgie. Maurice Reims, commissaire priseur chargé de la vente immobilier des maisons de luxe, se souvient. Une fois, deux fois, trois fois, personne
3: ne dit mieux. Attuqué. Ah oui, je trouvais que c'était un, une assez mauvaise action de ma part. Ouais. Autant j'étais ravi de, de disperser l'immobilier des grandes maisons euh, italiennes ou françaises, et autant disperser les mobiliers de, de ces maisons secrètes et qui avaient connu euh, ou donné un petit peu de bonheur à des êtres humains. J'aimais pas tellement ça, au fond. Le mobilier de la rue des Moulins était marqué par l'érotisme. Il fallait vendre, il fallait vendre des dames, il fallait vendre de la chair, il fallait vendre de l'émotion.
0: Lors des ventes aux enchères, les badauds viennent voir des lits en bois sculptés, les statues cariatides, le mobilier chinois et les bidets. Des fouets à manches de velours rouge sont vendus 1600 francs pièces. La baignoire, dans laquelle le prince Galles aurait pris un bain de champagne, part pour 110 500 francs. Bon, on oublie les maisons d'abattage, leur lit Sandra et les filles en guenille. Et le 6 novembre 1946, enfin... C'est la fermeture définitive pour 1 400 établissements en France. Le bordel légal, autorisé par l'État et contrôlé par la police depuis 1804, n'est plus. Et près de 20 000 femmes se retrouvent à la rue.
6: Nous sommes désarmés à l'heure actuelle parce que les mesures sanitaires qui étaient prévues n'ont pas été prises. Nous sommes également très gênés. Euh, par la, la loi qui a été votée parce que les maisons de reclassement dans lesquelles l'on doit mettre les prostituées qu'ils voudront bien en vue de leur reclassement coûteront de l'argent or la loi n'a prévu aucun crédit pour alimenter ces maisons Parce que nous sommes devant ce problème c'est que d'une part nous n'avons pas de crédit pour soigner, contrôler les femmes anciennes prostituées tolérées et qui pourront être malades, et nous n'avons pas de crédit pour mettre en marche les maisons qui seront appelées à les reclasser.
0: Le docteur Ogealeux qu'on vient d'entendre dans une émission de 1946 s'inquiète. La loi, dite Martrichard, prévoit bien des centres d'accueil et de reclassement pour aider les prostituées à se reconvertir, mais l'État ne fournit pas les moyens financiers nécessaires. Alors dans les faits, la grande majorité des soumises... Les femmes qui travaillent en maison de tolérance viennent grossir les rangs des clandestines, des prostituées qui, elles, officient dans la rue. D'autres partent pour les colonies où la loi ne s'applique pas, ou dans des pays européens encore réglementaristes comme la Belgique ou les Pays-Bas. Certaines, ou oh, très peu, vont travailler à l'usine, à l'atelier ou dans les cafés. Quant aux tenanciers de maisons closes, alors eux se reconvertissent sans difficulté, comme l'explique le romancier Alphonse Boudard.
3: Ça n'a pas été très grave pour l'ensemble de la corporation des proxénètes. Ils se sont tout de suite très vite reconvertis avec les hôtels de passe. Et ils n'ont pas perdu d'argent. Au contraire, ils ont été moins contrôlés parce que dans les maisons, il y avait euh, les impôts qui arrivaient sur eux et qui, en principe, sur les bénéfices prenaient jusqu'à, je sais plus, à atteindre 60%, ce qui faisait de l'État le premier proxénète de France. Alors là, ils sont un peu débrouillés avec toutes les maisons de. Les, les, hôtels. les, les hôtels. Et puis aussi, les, les, la police a toléré des clandés pour avoir des renseignements. C quoi, un un clandé, un clandestin. C'est-à-dire des, des maisons qui étaient véritablement des petits bordels dans des, dans des immeubles et qui euh, fonctionnaient avec l'autorisation, on appelle ça un condé dans l'argot, euh, de la police. Alors la police avait des renseignements, avait du fric, avait tout ce qu'il lui fallait là euh, avec les clandés.
0: Les condés, les clandés, ah les clandés, les hôtels de passe, clandestins, ils se concentrent essentiellement aux alentours des casernes militaires françaises et américaines, ainsi que dans les grandes villes. Il y en aurait 500 répartis sur tout le territoire. Ces clandés, on les appelle aussi maisons de rendez-vous, hôtels meublés, salons de massage, établissements de bains et même agences matrimoniales. Autant d'euphémisme qui masque mal des réalités plus ou moins sordides. Les femmes dans les clandés, sur le trottoir, ne sont pas plus libres que dans les maisons-closes et les proxénètes par moins motivés. Avec la clandestinité, s'en définit les contrôles médicaux obligatoires pour les prostituées encartées. Même si la pénicilline se diffuse au cours des années 40, la fin des maisons coïncide avec une recrudescence des maladies vénériennes. Alors, si la loi du 13 avril 1946 était une erreur La fin des maisons closes, était-ce vraiment la bonne voie La seule voie Et à qui la faute Certains répondent « Marthe Richard », bien qu'elle ne soit ni l'instigatrice ni la théoricienne de la loi. Car la personnalité trouble de la conseillère municipale commence à déranger. D'abord parce qu'elle est, est sous le coup de deux affaires, escroquerie et élection illégale. En effet, depuis son mariage avec un britannique en 1926, Marthe Richard n'est pas française. Ensuite, alors que son passé de prostituée ressurgit, on lui reproche son hypocrisie. Une Marie-Couche-toi-là qui fait la merde, la pudeur, c'est une incohérence absolue. Et sa carrière politique prend fin. Mise à l'écart d'un monde qu'elle venait à peine de pénétrer, l'ancienne conseillère poursuit sa carrière de conférencière. Elle y raconte à l'envie son passé romancé d'espionne, mais aussi les persécutions dont elle dit être l'objet. Sa condamnation pour escroquerie, preuve que la police et certains politiciens lui en veulent parce qu'elle a mis fin à leur magouille. On aurait même essayé de la tuer dans le métro. La médiatisation de Marc Richard agace ses incohérences et sa gloriole également. Alors on mélange tout, sa personnalité singulière, ses impostures présumées, la fermeture des maisons closes. D'autant que Marc Richard également semble perdu dans sa propre histoire, ses petits arrangements avec la vérité. En 1973, un mouvement de prostituées mené par Jacqueline Trapler propose l'ouverture de maisons closes sous l'appellation Hero Center. Au JT20h, Martricha revient sur ses positions.
2: Puisqu'on ne peut pas empêcher la prostitution, elle existe depuis tout le temps. Alors, puisqu'il y en faut, mettons pour le moindre mal. Et ça, c'est le moindre mal. Et mieux que de les voir les femmes dans les rues. Et maintenant, les maisons. Si je demande qu'on rouvre des maisons. Je suis d'accord avec madame et je suis persuadée que là, il y aura aussi une, un docteur et tout ce qu'il faut pour donner des soins à l'occasion.
3: Voilà pourquoi il faut modifier certaines lois. Et voilà pourquoi je vous ai contacté. Mais et oui, et vous les
5: avez fait fermer à hein, moins de les faire ouvrir, mais c'est pas facile. Hein.
0: J'ouvre, je ferme, je rouvre, je referme. La fermeture des maisons de tolérance en 1946 est donc loin de clore les débats en matière de prostitution. Au fil des ans et des politiques, les projets de rouverture des maisons closes ne vont cesser de resurgir. Dans les années 70, pour la première fois, les prostituées vont faire leur apparition dans le débat public et incarner leur propre voix. Certaines s'élèveront alors contre la fermeture des maisons closes toutes demanderont la reconnaissance sociale et administrative d'un métier qui dérange. Marthe Richard, elle, restera celle qui a donné son nom à la loi. Une femme controversée qui fait de sa vie un roman tout en luttant à sa façon contre l'asservissement des femmes. Au 56 7 For me taillé dans l'ébène.
1: affaires sensibles, Fabrice Drouel.
0: Aujourd'hui, Marthe Richard et la fermeture des maisons closes. Notre invité Thierry Chaffauser, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du syndicat du travail sexuel ou des travailleurs sexuels qui s'appelle le STRAS. Vous nous dire deux, trois mots déjà du, du STRAS, de votre mission, de vos succès, de vos échecs euh, Oui, bah, on, est, on
7: existe depuis euh, 2009, euh... On regroupe tous euh, tous les travailleurs de travail du sexe, quels que soient les, les secteurs d'activité, hein, puisque maintenant les industries du sexe au sens large sont, sont très diverses. Euh, bon, ben, on a beaucoup de d'actions, de, de soutien au niveau juridique, de conseils. Euh, on a un programme contre les violences avec des cours de euh, On fait, euh, on a une, des permanences syndicales pour euh, pour conseiller, pour aider. On fait aussi du plaidoyer, hein, évidemment, sur tout ce qui est loi. C'est vraiment la défense des intérêts euh, au, sen, au sens large. Donc, au niveau des succès, bah, je pense il bah, y a eu l'abrogation du délit de racolage, hein, quand même. Euh, oui. Même si ça a été euh, remplacé par le, la pénalisation des clients. Après, je pense qu'on a des succès aussi plutôt au niveau judiciaire, puisqu'on a quand même réussi à, à gagner euh, plusieurs procès. Alors, déjà, en accompagnant les victimes, puisqu'on se porte partie civile, euh, donc euh, sur tout ce qui est procès euh, contre les
0: violences, l'exploitation, etc., euh... Et puis quand je parlais d'échecs, même si c'est... On euh, euh, n'avait aucune responsabilité là-dedans, évidemment, mais quand on voit qu'une prostituée, on retrouve encore une prostituée assassinée dans le bois de Boulogne ouais, cet ouais. été, c'est un échec de la société. Hein. Ce n'est pas votre échec, c'est finalement notre échec à, à tous, ça n'aurait pas arrivé dans un pays civilisé. Mais enfin, qu'est-ce qu'on qu peut faire quand même qu Qu'est-ce qu que ça provoque chez vous comme réflexion quand une prostituée est assassinée Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce qu'on peut faire bah oui, c'est un
7: sentiment d'échec. Euh, je pense que c'est un sentiment d'échec parce qu'en fait, oui, je pense qu'il y a des choses qu'on qu pourrait faire. Euh, je pense que la, la question de la sécurité euh, des conditions de travail, elle n'est euh, jamais abordée parce que euh, euh, les pouvoirs publics ne s'intéressent que à l'arrêt du travail sexuel, donc ce qu'ils appellent la sortie de la prostitution. Et le problème, c'est que en, en essayant d'empêcher l'exercice du travail sexuel, ben en fait, on le rend euh, enfin dangereux et on, on force les gens à travailler dans des conditions euh, insécurisées. Euh, et oui, le problème, les violences aujourd'hui, c'est un réel problème euh, dans l'industrie du sexe et dans tous les secteurs d'ailleurs, hein, parce que euh, même si évidemment le dans le travail de rue où euh, les femmes migrantes, euh, les femmes trans sont pas sont les plus ciblées, euh, en réalité, euh, je pense que euh, le fait que la, la plupart d'entre nous, on ne peut pas porter plainte euh, qu'on les rapports avec la police sont assez euh, assez mauvais. Il n'y a pas de confiance avec la police. Plus les discriminations, plus mmh. le stigma. Enfin voilà, il y a, y a beaucoup de choses qui font que euh, euh, on est obligé de travailler dans des conditions euh, insécurisées.
0: Euh, Et alors, alors justement, pardon, ouais. mais est-ce que la réponse pour vous, pour Stras, face à cette insécurité, c'est de rouvrir les maisons closes? Alors je sais que les Français sont
7: très nostalgiques des, <rire> des maisons closes. Vous ne
0: euh, pouviez
7: pas échapper à la question. Hein. Oui, non, c'est bah je viens pour ça. c'est le sujet. <rire> euh, oui, enfin, je pense que. L'enjeu, en fait, c'est pouvoir euh, travailler en intérieur, euh, pouvoir travailler à plusieurs, effectivement, pour des raisons de sécurité. Euh, maintenant, comme euh, l'a très bien montré euh, vos, vos, vos différents reportages, euh, les maisons closes telles qu'elles ont existé, c'était quand même un système euh, de, de contrôle social, euh, de domination, euh, euh, avec euh, une carte spécifique, enfin des contrôles spécifiques, et qui, en fait, n'était pas, euh, n'avait pas pour but de euh, d'améliorer les conditions de travail des personnes, hein, mais vraiment. Euh, euh, de, de réglementer, de d'essayer de contrôler les maladies et encore euh, pas vraiment efficacement puisque euh, puisque ça servait surtout à exclure les personnes qui étaient euh, porteuses de maladies vénériennes. Euh, mais, euh, bon, aujourd'hui je pense qu'on on, on, peut, on peut pas euh, souhaiter un retour en arrière d'avant-guerre euh, mm. euh, et euh, un système de maison close tel qu'il a existé. Donc je pense qu'aujourd'hui l'enjeu c'est plutôt euh, comment on peut améliorer les conditions de travail, effectivement, avec la question de pouvoir travailler euh, euh, dans un établissement. Voilà. Euh, euh, mais après... Là, je pense qu'un euh, des enjeux, c'est aussi euh, comment, comment on travaille, avec, avec qui et pour qui. Euh, la grande majorité des travailleurs du sexe en France ne veulent pas travailler pour un patron, pour euh, un, un, un propriétaire. Oui. oui, donc, euh, nous, ce qu'on revendique beaucoup, c'est le fait de pouvoir travailler en coopérative par exemple, ou, ou de, comme des cabinets d'avocats ou de médecins, donc pouvoir euh, s'organiser entre nous. Mais euh, travailler pour quelqu'un à qui on va remettre une un pourcentage de ses revenus, oui. euh, qui va nous dire bon euh, là tu peux pas refuser ce tel client tu dois faire telle ou telle pratique bon non ils on veut conserver la liberté le choix mais est-ce euh, que, ses pratiques, est -ce que ces les prostituées pardon
0: est-ce que les prostituées ont la liberté et le choix Est-ce sont pas des proxénètes sur le dos mais le
7: le but c'est justement de, de lutter contre donc on ah va ouais. pas euh, légiférer pour enfin mm. permettre un système contre lequel on est enfin contre voilà, donc euh, je, moi je, je sais que bon dans certains pays c'est vrai que c'est très français hein, c'est on regarde le, le mouvement international dans les pays anglo-saxons euh, ça pose beaucoup moins euh, ça fait beaucoup moins débat c'est beaucoup plus accepté le fait qu'on puisse travailler pour une agence d'escorte pour euh, oui. euh, être le salarié, enfin, salarié etc euh, c'est vrai qu'en France alors c'est peut-être le mot puisque maison close en enfin, en anglais par exemple on va pas on va pas dire close house on va dire <rire> Donc ça, ça renvoie quand même à quelque chose aussi à une histoire et à une oppression particulière. Euh, et puis euh, non, et puis je pense aussi peut-être que traditionnellement c'est vrai qu'on on veut, on veut, veut pas travailler pour des patrons. Euh, après le problème c'est que euh, je pense que oui le salariat il existe quand même euh, même si euh, aujourd'hui il est légal il est caché il existe dans des bars à hôtesses, dans des salons de massage euh, ce genre d'établissement. Et même si en en, en principe c'est pas un modèle qu'on défend, euh, c'est quand même euh, des des formes de travail qui existent. Et la meilleure protection pour les salariés aujourd'hui, c'est quand même euh, le droit du travail. Donc euh, euh, du coup, même si c'est pas quelque chose qu'on promeut pas le salariat, en même temps le statut de salarié, il est quand même beaucoup plus protecteur que le statut d'auto-entrepreneur, que
0: qui est le seul légal aujourd'hui pour nous. Hein. Mmh. Alors, on aurait presque oublié quelque chose, mais on a fait semblant d'oublier. Évidemment, on n'a pas oublié l'essentiel. Aujourd'hui, quand on discute, ben, ce sont les nouvelles formes de prostitution entre Martrichard Et aujourd'hui, il y a quelque chose au milieu qui s'appelle téléphone, Internet, numérique.
7: Allô Oui, allô, bonjour. Euh, J'ai trouvé votre annonce sur Internet.
5: Sur quel site
7: Sur Viva Street.
5: Oui, donc la demi-heure, c'est 100, l'heure, c'est 200. Je fais tout sauf la saoudre je suis à porte de Saint-Fu dans le 16e.
7: C'est-à-dire quelles sont vos pratiques exactement
5: Tout sur place au oui.
6: D'accord. Euh, donc euh, je me
5: sens à partir
1: de 18 h heures.
7: C'est pour un service d'escorte en fait.
1: Bah oui. Vous vous rappelez pourquoi
7: Non non, mais comme c'était pas forcément spécifié sur l'affiche, je me demandais. Ah ok. Je vous remercie beaucoup.
1: Au revoir.
0: Au revoir. Annel Verzo, vous êtes notre reporter. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes allé puiser dans le travail de, de notre maison. Hein, ah oui, euh,
8: complètement. Je suis allée voir Laetitia Chérel, qui est notre consoeur, euh, qui travaille oui. à l'émission Secret d'Info, et donc qui a diffusé, c'est un extrait de son enquête qu'on vient d'entendre, une enquête diffusée le 17 novembre 2016 sur France Inter.
0: Alors, on a bien entendu, hein, l'homme qui appelle la prostituée précise qu'il est passé par Viva Street pour euh, la trouver. Enfin, Viva Street, euh, c'est pas un site d'annonce euh, du genre Le Bon Coin
8: Absolument. En fait, Viva Street masquait la prostitution qui passait par son site Derrière ces petites annonces de mmh. rencontres, les massages, c'est interdit mais fréquent sur internet et ça rapporte gros. La prostitution par le bien d'internet représenterait au moins 540 millions d'euros par an, soit plus de la moitié de ce que rapporte l'ensemble de la prostitution en France.
0: Bon, alors évidemment dans ces conditions il existe d'autres sites euh, internet, par ici la bonne affaire, euh, qui servent de sites de rencontre entre prostituées et clients. Secret d'info, donc l'émission de France Inter s'était intéressée tout particulièrement à Viva Street, donc le deuxième site de petite annonce en France en termes d'audience, juste derrière le Bon Coin. On écoute Laetitia. Cherelle, de secret d'infos.
5: 30 millions de, de visiteurs par an. C'est un, un, un site euh, donc fondé par un Français, Yannick Ponce, euh, qui a été classé 465e fortune de France en 2011. Donc, euh, Viva Street fait un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Hein. Viva Street se, se porte bien. Euh, je précise aussi que la maison mère est basée dans le paradis fiscal de, de Jersey. Ça peut aider. Euh, donc, effectivement, euh, moi, en fait, j'ai été contactée en 2016 hein, par les parents d'une fille mineure d'une jeune fille qui leur avait dit qu'elle avait posté une petite annonce de prostitution sur le site de Viva Street. Elle disait euh, j'ai 19 ans je fais des massages et je me déplace et ça c'était le code euh, faire des massages et se déplacer pour euh, dire qu'on se prostituait. Elle leur a montré son annonce.
0: Alors vous allez entendre maintenant le père euh, de cette très jeune femme à ans, 14 ans quand elle poste son annonce
4: elle nous a dit qu'elle avait rencontré donc une escort girl dans un bar euh, à Chicha donc où elle tenait des liasses de billets en lui disant euh, c'est facile, tu verras, viens, on danse, on s'amuse et puis euh, on gagne beaucoup d'argent. Et elle m'a clairement dit effectivement qu'elle se prostituait, elle m'a montré euh, l'annonce euh, sur Viva Street, hein, elle annonce qu'elle a 20 ans, mais en fait c'est bien ma fille qui, a, qui, a, euh, qui avait donc 14 ans euh, le jour de, de où elle a pris elle a, où les photos ont été prises. Donc effectivement, aujourd'hui, je me dis ben, il faut peut-être en parler dans les médias pour que ça n'arrive pas à d'autres.
8: Et les parents de cette très jeune femme ont porté plainte contre Viva Street avec l'appui d'une nid une association qui milite pour l'abolition. La
0: c'est une, oui, une plainte qui a porté ses fruits, puisqu'une enquête préliminaire a été ouverte en février 2017. Alors le 30 mai de cette année, une information judiciaire a été ouverte pour proxélétisme aggravé, et le site Viva Street a peut-être temporairement fermé sa rubrique rencontre.
8: Alors il y a une question quand même qu'on a envie de vous poser, c'est... Que fait la police Qu'a fait la police pour Viva Street Pourquoi est-ce que la police n'est pas intervenue plus tôt
5: Alors en fait, j'avais posé la question à l'Office de lutte contre la traite des êtres humains et il m'avait répondu qu'ils ont d'abord peu de moyens humains et que ce, ces moyens humains, ils essayent de les concentrer sur la lutte contre les réseaux, les gros réseaux. Et puis, euh, j'ai trouvé une note qui date de 2016 dans laquelle ce même patron de l'Office de lutte contre la traite des êtres humains atteste que le site de Vivastreet collabore en fait depuis plusieurs années, hein, c'est écrit comme ça, de manière proactive avec les services de police en leur fournissant des informations sur euh, des annonces passées sur son site internet. Donc, on peut comprendre que Vivastreet pourrait être une sorte d'indicateur en fait de la police. et fait même des formations, hein, faisait des formations auprès des services de police. Il leur expliquait par exemple comment utiliser les traces laissées par les cartes de crédit sur son site. Alors, on s'était demandé à l'époque si euh, l'Office de lutte contre la traite des êtres humains était vraiment le mieux placé pour enquêter sur Viva Street. Alors j'imagine qu'il y a d'autres sites maintenant qui peuvent servir d'indic, une sorte d'indic pour la police. Alors ça, les indics c'est une vieille pratique dans la police. Moi ça je, je, ne, je ne peux pas le savoir. Il y a toujours eu des indics. Est-ce que ça peut être pour les sites une façon d'obtenir la poursuite de certaines activités ça, je, je ne peux pas vous le dire.
0: Bon, Annel, vous étiez à la marche blanche pour Vanessa Campos, samedi après-midi, hein, place de la République à Paris, et vous avez rencontré Anaïs, une travailleuse du sexe qu'on va entendre.
1: Anaïs, ça fait combien de temps que vous êtes travailleuse du sexe Cette année, ça fait 7 ans que je suis travailleuse du sexe. Comment est-ce qu'on fait pour vous trouver alors, quand je suis en France, je travaille principalement par le biais des sites Internet. Donc, j'ai des annonces sur Internet qui permettent aux gens de me trouver et ils prennent rendez-vous en me téléphonant. Et quand je pars en Suisse, par exemple, ou dans les pays limitrophes, je travaille en salon. Donc, les gens peuvent me trouver sur Internet ou venir directement au salon. Où est-ce que vous allez, du coup, maintenant qu'il n'y a plus VivaStreet Alors, depuis que les sites français ont fermé, donc VivaStreet ainsi que One Certaines sont retournées travailler dans la rue alors qu'elles ne sont pas forcément euh, habituées à travailler dans la rue, qu'elles n'ont pas forcément les codes de la rue et du coup ça les met en danger. Et d'autres en fait se sont tournées vers d'autres sites internet qui sont hébergés à l'étranger, qui donc ne risquent pas la fermeture mais qui par contre sont beaucoup plus chers, ce qui veut dire que tout le monde ne peut pas accéder aux annonces sur ce site, ce qui fait que ça marginalise encore plus les travailleurs du sexe qui étaient déjà en difficulté en fait. Anaïs, vous avez été agressée par quelqu'un qui vous a rencontré par internet Oui, tout à fait. Euh, C'est une personne qui m'a téléphoné pour prendre un rendez-vous. Et en fait, cette personne est venue uniquement pour me braquer. Il est arrivé... Euh... Pour vous braquer En fait, il est vraiment venu dans cette intention-là. C'était pas du tout un client, c'était vraiment un agresseur. Il est rentré, il a sorti un couteau, il m'a demandé mon argent. Ouf. Alors Qu'est-ce Qu que vous avez fait Alors, j'avais pas d'argent. <rire> Donc, il a voulu fouiller l'appartement. Il a constaté que j'avais pas d'argent. Il m'a dit à ce moment-là, je ne serais pas venue pour rien. Il a voulu me forcer un rapport non protégé. Je me suis défendue et donc il m'a tabassé. Il m'a frappé assez violemment. J'ai une fracture. Alors là, ça ne se voit plus parce que ça fait déjà plus, un peu plus d'un mois. Mais oui, j'ai une fracture. J'avais des bleus. Au visage Oui. Est-ce que vous avez porté plainte contre cet homme qui vous a agressé alors pour le moment je n'ai pas déposé plainte euh, pour une raison assez simple, c'est que la loi sur le proxénétisme me met dans une situation délicate. Si je décide d'aller déposer plainte, il y a de fortes chances pour que euh, lors de l'enquête, en fait, mon bailleur soit prévenu de l'activité que je fais, et auquel cas il n'aura pas d'autre choix que de me mettre dehors, parce que s'il décide de me laisser dans le logement, il sera poursuivi pour proxénétisme, alors qu'il n'est pas du tout au courant de mon activité.
0: Voilà, merci en tout cas Anaël Verzo pour euh, cette enquête. Euh, Thierry Schaffhauser. Alors, on dit que pas mal de métiers disent qu'ils sont à la croisée des chemins parce que Internet a changé le métier. Alors s'il y en a un qui a vraiment été impacté par par Internet et par des nouvelles méthodes, c'est bien euh, celui de la prostitution. Quel est votre regard sur tout ce que vous venez d'entendre Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous interpelle
7: bah, par exemple, le fait qu'on ait fait fermer... Enfin, euh, qu'on ait fait fermer. Hein, du coup, que Par exemple, Wannons et VivaStreet ont fermé leur page rencontre. Mmh. Euh, ça, ça a créé des vrais dégâts. Ça a créé des vrais dégâts euh, dans la communauté. Beaucoup de personnes se, se plaignent de ça. Euh, je pense que c'est pas la bonne solution parce que, euh, euh, comme l'a comme montré euh, Anaïs, hein, euh, en, en réalité, ça, ça génère encore plus d'exploitation. C'est-à-dire que... Euh, les, les sites qui restent, ils en, ils en profitent pour faire payer plus. Ou alors, euh, vos annonces vont être censurées euh, et vous allez être obligé de repasser d'autres annonces avec d'autres mots codés, mm -hmm. ce qui fait que vous allez devoir repayer, euh, parce qu'on vous rembourse jamais hein, quand on quand on vous supprime votre annonce. Donc euh, c'est un phénomène qui euh, qui est de plus en plus mondial. Aux États-Unis, euh, l'administration Trump a fait voter euh, deux lois, c'est StopAIPostA, donc qui euh, qui vise aussi à faire, faire fermer tous les sites euh, internet. Alors pas que d'annonce aussi, des blogs, euh, euh, des scores, tout support euh, en ligne qui peut faciliter la prostitution, donc selon le terme de la loi. Euh, et, et je pense que même au niveau de la lutte contre l'exploitation ou l'exploitation des mineurs, ou, euh, ou en général le travail forcé, je pense que c'est contre-productif parce que Backpage aux états unis comme Viva Street en France, effectivement, fournissait des informations à la police pour essayer d'identifier euh, les, euh, les cas euh, où il y avait du, du soupçon, effectivement, d'exploitation de, de mineurs ou ou d'adultes euh, et euh, même si c'est pas parfait parce qu'on l'a vu hein, effectivement il y a eu un, ce cas-là d'une adolescente de, de 14 ans qui, euh, qui mmh. a quand même passé une annonce mais je pense qu'aujourd'hui ça va être une situation encore pire puisqu'aujourd'hui euh, les jeunes ils vont aller sur Facebook sur les réseaux sociaux euh, et ils vont être mélangés sur d'autres supports euh, où
0: là je vois pas comment on va réussir à les identifier quoi mais, mais là en plus il y a tromperie enfin, Viva Street pour le public qui va sur Viva Street c'est pour tout à fait autre chose il y a aussi là, cette dimension euh tromperie qu'on ne peut pas euh, difficilement bah, y a, acceptable y a, hein. euh, parce que c'est s'il
7: si y a une page spéc... enfin, euh, clairement identifiée hein euh, rencontre euh, escorting ou euh... bon là c'est clair mais aujourd'hui bah oui. y... Euh, aujourd'hui on n'est plus dans cette clarté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui vont aller sur des sites de rencontres euh, et du coup euh, y a, ça crée un mélange des genres alors d'un côté il va y avoir des gens qui vont essayer de nous censurer, qui vont se plaindre parce qu'on est sur... Voilà. et de l'autre côté je pense que ça va aussi inciter peut-être des personnes qui sont pas professionnelles, qui vont se dire ah, bah, c'est simple, c'est comme ça que ça se fait et qui en fait vont pas avoir les codes pour se défendre
0: Merci, merci en tout cas infiniment Thierry Chaffauser d'être venu vous, vous fond, apporter merci. vos éclairages et votre témoignage. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui. Marthe Richard, la fin des Maisons closes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Et merci à Roland Mahé, qui était à la technique aujourd'hui.